0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz, ben Faruk Çalışkan. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi bir şekilde nükleer silahların da tartışılmasına yol açtı. Bunda etkili olan gelişme ise Rusya'daki rejimin lideri Putin'in nükleer silahlarının teyakkuz durumunu yükseltmesi oldu. Gayri resmi yorumlarda NATO'nun Ukrayna'yı savunmak üzere Rusya ile direkt karşı karşıya gelmekten kaçınmasında iki tarafın da nükleer güce sahip olmasının rol oynadığına dikkat çekiliyor. Bu hafta konuğum Anadolu Ajansı'nın Pentagon muhabiri Washington'dan Kasım İleri. Kasım İleri katıldığın için teşekkür ederim. Önce şuradan başlayalım mı? Nükleer silah sınırlı kullanılabilir mi? Sonunun nereye varacağı bilinmeyen bir zinciri Başlatmayacağı garanti edilebilir mi?
1: Evet Faruk Bey çok teşekkür ederim İyi yayınlar dilerim. Öncelikle tabii nükleer silah dünya politikasına soğuk savaşla iki dünya savaşından hemen sonra soğuk savaşın başlamasına neden olan bir silah olarak gündemimize gelmişti ve soğuk savaş boyunca da tartışması nükleer silahın e, azı veya çoğu sınırlı kullanımı veya çok kullanımının bir şeyi önemi olmadı hiçbir zaman. Nükleer silah stratejik silah olarak kabul ediliyordu ve birçok jeopolitik dengeye çok ağır zarar verdiğinden dolayı da herhangi bir kullanımı, herhangi bir şekilde kullanımı büyük ölçüde stratejik savaş dediğimiz ya da nükleer savaş dediğimiz bir kırmızı çizgiye evriliyordu. Dolayısıyla bu nedenle de biraz şeydi yani mutlak kırmızı çizgi olarak bakılıyordu. Nükleer silahın her türlü kullanımına. Ama tabii soğuk savaştan sonra Amerika ile Rusya özellikle kendi aralarında bazı anlaşmalar yaparak bunları azaltmaya çalıştılar. Fakat Amerikalıların ortaya attığı bir iddia var. Rusların belirli ölçüde sınırlı e, düşük tesirli nükleer silahı konvansiyonel silah e, başlığı olarak konuşlandırdığına dair 2008'den beri Amerika'da iddialar vardı. Bunun üzerine de hem ulusal güvenlik strateji belgelerinde hem de savunma strateji belgelerinde Amerikalılar Artık kendilerinin de nükleer silahları nükleer silah olarak stratejik silah olarak değil konvansiyonel silah olarak kullanılabilecek şekilde düşük tesirli nükleer başlık üretme konusunda bir karara vardılar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri 2019'dan başlamak üzere düşük tesirli nükleer silah üretme konusunda ulusal savunma yetkilendirme yasası dediğim savunma bütçesine bir madde eklediler. 2020'de de bu silahların konuşlandırıldığını duyurdular. Yani denizaltılara düşük tesirli nükleer başlıkları denizaltılardaki bazı füzelere yerleştirdiklerini açıkladılar. Bunun da tabii gerekçe olarak Amerikalılar Rusların bunların orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal etmesi ve düşük tesirli nükleer silahları konvansiyonel füzelere takmış olmasına bağladılar. İki ülke de zaten... Çok kısa bir süre önce e, şeyden çekildiler. Bu ulus e, orta menzilli nükleer kuvvetler e, anlaşmasından çekildiler çünkü iki ülkede bunu ciddi ölçüde ihlal etmişti. Dolayısıyla sınırlı nükleeri e, soğuk savaştan sonra ilk kez e, 2018-19 e, ve şu anda duyabiliyoruz. Ancak bunun kullanımı ile ilgili yani bu kullanıldığında ne olacak ya da ülkeler buna nasıl karşılık verecekler, bu uluslararası sistemde neye yol açacak, hangi tartışmaya yol açacak, bu daha denenmediği için bilinmiyor ama bu fikir var. Tabii Amerika ile Ruslar kendi aralarında bu silahı kontrol altına almak, nükleer silahları kontrol altına almak adına New Start dedikleri bir anlaşma vardı. 2011'de uzatılmıştı, sonra Trump da uzatmıştı, Biden da 2026 yılına kadar geçen yıl uzattı. Ama iki ülkede de şöyle bir tartışma var. Biz kendimizi bunlarla sınırlarken Çin'in elinde Çin nükleer hem nükleer stokunu hem de nükleer başlık sayısını arttırıyor ve Çin'i bugün bağlayan herhangi bir anlaşma yok. Dolayısıyla ya Çin'i de dahil edeceğimiz yeni bir anlaşma yapacağız veya bu anlaşma ikimizi sınırlandırmaktan yani Rusya ile Amerika için konuşuyorum. Bizi sınırlanmaktan başka bir anlamı olmayacak diyorlar. Ama tabii şu an geldiğimiz nokta itibariyle Ukrayna krizi itibariyle Putin e, geçen bir açıklama yapmıştı. Nükleer özel kuvvetleri tehdküze geçirmişti. E, bunu Amerikalılar e, anlayamadılar. Şöyle anlayamadılar. Pentagon'un tam olarak baktığı nokta, ya biz nükleer doktrinini Rusya'nın nükleer doktrinini çok iyi biliyoruz. Ama bu kullanılan terim, yani özel nükleer kuvvetler teriminin bu doktrinde yer almadığını, dolayısıyla bundan ne kastedildiğini, bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
0: Konvansiyonel mevzi nükleer başlık kullanımını dahil görebilirler mi?
1: Yani Ukrayna'da şu anda ben Amerika'nın bu şekilde, Ukrayna'da bu anlamda bir e, adım atacağını beklemiyorlar. Amerikalılar zaten... Şu anda herhangi bir şekilde kendi nükleer kuvvetlerine nükleer konuşlanmasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak tabi Rusların burada ne kastettiği anlaşılana kadar bence bu böyle gidecek. Ama Rusların kastettiği şey bahsettiğiniz gibi sınırlı ölçüde konvansiyonel bir savaşta nükleer silahların kullanımı ise Amerika'nın şu anki argümanını baştan sona değiştirip bu şekilde yaparsanız biz de şu şekilde karşılık veririz diye belli konuşlandırmalarını değiştirebilirler. Ama şu aşamada bir bunu anlamsız buldular çünkü doktrinde yer almıyor bu şekilde. İkincisi de bu ifadelerin üzerine bir karşılık vermek nükleer gerilimi tırmandıracağı için herhangi bir adım atmadılar. Hatta geriye doğru bir adım attılar. Normalde bunların yıllık dört tane bu minutmen 3 dedikleri nükleer başlık taşıyan balistik kıtalar arası balistik füze testleri oluyor. Bu testi geçen hafta olacaktı. Bu testi Pentagon askıya aldı. Dediler ki yani bu testi yaparsak bu hem dünya medyasında kamuoyuna bir şekilde sanki Ruslara karşı bir tepki vermişiz gibi anlaşılacak. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılma mahal vermemek için Amerikalılar bunu geri, attı, geri adım attılar. Bunun sorumlu bir adım olduğunu söylüyorlar. Ama tabii bu Rusların yani Rusya'nın özel kuvvetleri, özel nükleer ku kuvvetleri e, a, teyakkuza geçirme fikrinin ne olduğunu ve bunun sahadaki yansımasını bekliyorlar açıkçası.
0: Bir kediyi köşeye sıkıştırdığın zaman sana çok aşırı zarar verme ihtibali doğar. Putin konusunda da anlaşılan Amerikalılar da böyle bir e, temkinli hava sürdürüyorlar. Çünkü şimdi bildiğimiz nükleer caydırıcılık neydi? Bir taraf balistik füzede nükleer silah kullandığı zaman diğer tarafla birlikte aslında bütün dünya birkaç defa yok oluyordu. Nükleer caydırıcılık benim hatırladığım böyle bir şeydi. Evet, Yanlış evet. mı hatırlatıyorum?
1: Yok. Çok doğru. Nükleer caydırıcılık zaten kullanılmamak üzeredir. Bu caydırıcılık çöktüğünde, bu caydırıcılık bittiğinde aslında jeopolitik birçok denge ve hesap bir anlamda anlamsızlaşıyor. Dolayısıyla Amerikalıların doktrininde ilk kullanan biz olmayacağız şeklinde bir ibare var. Çünkü ilk kullanan nükleer savaşı başlatmış oluyor. Ve nükleer savaşta eğer bir nükleer güce karşı veriliyorsa, siz attığınız füzeyi, eğer hasmınızın nükleer stoklarına hedef almıyorsanız, kendi şehrinizde patlama, patlatmanızdan farksızdır ortaya çıkacak çıkaracak durum. Çünkü siz birinci strike dediğimiz ilk taarruzu bir güç yapar, arkasından da diğer güç buna nükleerle karşılık verir. Dolayısıyla bu, bu ortamda o nükleer silahı eğer kendisi, hasmınızın nükleer silahını vurmuyorsanız caydırıcılığı zaten çökertmiş demektir. Çökertmişsiniz demektir ve jeopolitik kazanımlarınızın hiçbiri e, bir anlam an, şey anlam ifade etmiyor olacak. Çünkü vurduğunuz yeri zaten büyük ölçüde yok etmiş olacaksınız. Karşıdaki e, güç de sizi vurmuş olacak çok büyük bir şey ortaya çıkmış olacak. Yani hem coğrafi olarak sağlık anlamında işte can kaybı anlamında, yakım anlamında hem de bu şeyin stratejisinin nükleer silah kullanım stratejisini baştan sona alt üst etmiş oluyorsunuz. Bu caydırıcılık unsurunu elden çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ne Amerikalıların ne Rusların bu tam teşekküllü, topyekün bir nükleer savaşı göze alabilecek durumda değil. Şu anda hiç değiller. Yani soğuk savaş döneminde bile Küba krizlerini gördük, birçok e, tartışma gördük 80'lerde bile nükleer silahla ilgili bazı tartışmalar vardı. Buna rağmen bu iki güç herhangi bir şekilde nükleer silahın azını çoğuna bakmaksızın hiçbir şekilde kullanmadılar ve mümkün mertebe de gündemden uzak tutmaya çalıştılar. Hatta e, bugün şu anda Ruslarla birçok yerde kuvvet ayrışma o kuvvet ayrıştırma mekanizması aslında soğuk savaş döneminde nükleer kuvvetler için kullanılmıştı. Küba krizinde iki ülkenin bir anlamda iletişim sıkıntısı yaşadı ve bir daha bunun tekrar etmemesi için iki ülke arasında işte birbirinin hava sahası üzerinden uçma dahil genelkurmay başkanlarının altı ayda bir hem yüz yüze hem de çeşitli mekanizmalarla görüşmesi dahil o zamandan beri kurulmuş bir tahammül var ordular arasında. Ve i̇şte bu ordular birbirleriyle şeyiyle, yani nükleer anlamda, stratejik kuvvetler anlamda iletişim ku kuruyorlar. Normalde Amerika'nın herhangi bir şekilde Rusya'yla iş birliği yapması yasal olarak, askeri iş birliği yapması yasal olarak yasak. Ama buna müsaade ediliyor. Mesela Genelkurmay Başkanları stratejik e, durum itibariyle birbirine e, bilgi verip, birbirine yanlış anlaşılmalara mahal, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için görüşüyorlar. Bu da yani nükleer caydırıcılığı yerinde tutup aynı zamanda nükleerde, nükleer konusunda bir yanlış hesaplamayı önlemek üzereydi. Şu anda da bu devam ediyor, halen devam ediyor. Hatta buna benzer durumları konvansiyonel silahlara da, konvansiyonel savaş ortamlarına da uyguladılar. Örneğin Suriye hava sahasında. Şu anda mesela Rusya ile Ukrayna savaşında, Amerika ile Rusya arasında bir güven kuvvetlerin güvenli ayrışması için bir kanal var. Bu kanal da ta krizinden kalma bir mekanizmanın parçası olarak devam ediyor. Dolayısıyla her iki ülke, tam teşekküllü ya da topyekun bir e, nükleer savaşa gitmeyi göze alabilecek durumda değil. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir hani kediyi köşeye sıkıştırdığınızda elindeki her şeyi e, kullanma durumu söz konusu olabilir. Yani Ruslar henüz e, ekonomik anlamda birçok köşeye sıkıştırılmış durumdalar. Bunun tabii etkileri ne kadar sürecek, bu yaptırımlar ne kadar sürecek ve bir de Ukrayna'daki savaş nerede bitecek bunu bilmiyoruz. Bu daha çok erken bunu söylemek için ama çok gerçekten bütün Avrupa bir anlamda bütün Batı bir anlamda Rusya'yı her noktada kuşattığında ve Rusların gidecek hiçbir yeri kalmadığında elindeki aslında tek araç nükleer silah olmuş oluyor ama bunu şu anda konuşmak bence çok erken diye düşünüyorum Faruk Bey.
0: Ama en azından nükleer caydırıcılığın aslında nükleer silahı kullanmamak olduğu konusunu bir üzerinden geçmiş olduk. Sınırlı kullanım imkanı da bu e, soğuk savaş ardından ortaya çıkmış. Bunu da öğrendik. Konvansiyonel olarak sahaya son duruma bir baksak nasıl görüyorsun ya da Pentagon ve Amerika'dan nasıl görünüyor?
1: Evet yani jeopolitik biraz daha e, e, sadece Ukrayna Savaşı'nın özelinde değil de bunun jeopolitik etkilerine de ya yani da jeopolitik yansımalarına da e, değinecek olursam. E, Faruk Bey şu anda tabii Amerikalılar daha önce de belki bahsetmiştim başka bir podcast'ten şaşırdıkları bazı durumlar var. Rusların konvansiyonel olarak askeri anlamda Amerika ile yarışmayacaksa bile büyük güç olarak görüyorlardı. Entegre kuvvetleri vardı, çok ileri teknolojiye sahip silahları var Rusların elinde ve bütün bir işte elindeki balistik, kıtalar arası balistik füze. E, uçak, beşinci nesil e, uçaklar, insansız hava araçları şeklinde bir, bir çok ge geniş bir envanter var. Bu envanteri e, şey olarak kullanıyorlardı, yani e, Rusya'nın artık bölgesel anlamda çok büyük bir güç olduğu e, ve istediği şekilde bölgedeki bazı statükoları değiştirebileceği noktasında bir e, şey söz konusuydu. Bir, e, yani ki, bir kendini tanımlama durumu söz konusuydu. Amerikalılar da Rusları böyle görüyorlardı. Fakat savaşa girdiklerinde Amerikalıların ilk 3-4 günde hala da şaşırdıkları birkaç nokta var. Bu kadar gelişmiş silah olduğu halde bu silahların entegre edilmemiş olması. Yani hava kuvvetleriyle, füze sistemleriyle daha sonra kara gücünün entegre edilmiş, senkronize edilmiş ve bir kara harekatını efektif hale getirecek bir sürü kabiliyet varken bunların etkili bir şekilde kullanılmadığını, bu entegrasyonun olmadığını ve Rusların Ukrayna gibi küçük bir orduya karşı ki silah sistemleri bile Sovyetlerden kalma bir güce karşı hala hava üstünlüğünü elde etmemiş olması, hala karada çok ağır kayıplar vermiş olması, 50 civarında hava aracının helikopter ve uçaktan bahsediyorum, düşürülmüş olmasına şaşırıyorlar. Çünkü Rusların e, aslında, çok da böyle bekledikleri o büyük güç şeyine oturan, büyük güç klasmanına oturan bir askeri etkinliğini göremediler. Bunu savaşı uzatmak istiyorlar. Savaşı uzattıkları sürece de Rusların savaşı idame ettiremeyeceği bir noktaya geleceğini ve en nihayetine de kaldığı yerde artık bir barış veya bir tür müzakere yoluna gideceğini düşünüyorlar. Ama benim kanaatim Rusların e, tabii güneyde kuzeyde bazı eksiklikleri var. Kuzeyde e, Kiev'e doğru ilerleyemiyorlar. Harkov'da ağır çatışmalar var. Ama güney sahillerinde büyük ölçüde güney yani Güney Ukrayna'nın güney sahillerini yani Karadeniz'in kuzeyini büyük ölçüde kontrol altına almış bulunmaktalar. Odessa dışında Karadeniz'in tamamını kapsamış durumdalar. Bu önümüzdeki yıllarda e, şayet bir anlaşma olur ve Rusya burayı bir şekilde kendine ilhak etmiş olursa Kırım gibi önümüzdeki yıllarda bu jeopolitik olarak Karadeniz'de birçok dengeyi yerinden oynatmış olacaktır. Amerikalılar bunun farkında. Bir diğer tartışma da tabii Amerikalılar Rusya'nın bu harekatının NATO'yu birleştirebileceğini düşünüyorlar. Büyük ölçüde de böyle oldu ama hala askeri olarak birçok kaygı var. Çünkü Doğu Avrupa ülkeleri halen Amerika çok büyük yanak yapmış. Oraya şu anda Avrupa'da 100.000 bin Amerikan askeri var. Ama am halen Amerikalılar, e Amerikalıların Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı ya da Amerikan menfaatleriyle Doğu Avrupa'nın menfaatlerini aynı ölçüde, aynı şekilde baktığına dair bazı şüpheler olduğunu seziyoruz. Polonya örneği bunun çok e kritik bir e dışa vurumudur. Polonya e ya ısrarla MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya vermesi konusunda Amerikalılar bazı değerlendirme yapıyor, değerlendirmeler yapıyorlardı. Polonya ısrarla biz böyle bir niyetimiz yok, böyle bir derdimiz yok. Ukrayna hava sahasına kendi uçaklarımızı sokma niyetimiz, niyetinde değiliz. Ukrayna uçaklarının da bizim hava sahamızdan savaş alanına girmesine müsaade etmeyeceğiz şekilde açıklama yapıyordu ama Pentagon burada biz kurumlar arası bir değerlendirme yapıyoruz. Şayet. Uğur, Polonya günün birinde uçaklarını Ukrayna'ya verirse biz de kendilerine nasıl yardımcı oluruz? Acaba açıklarını nasıl kapatırız diye bir değerlendirme yapıyoruz şeklinde açıklamalar yaptı ve bu Avrupa'da öz özellikle de Doğu Avrupa'da Polonya, Rus, tabi Putin'in açıklama yapmasına neden oldu. Putin böyle bir durum olursa o güç savaşa girmiş olur o gücü de Ukrayna gibi görmüş oluruz şeklinde bir açıklama yaptı bu açıklama üzerine de tabi tartışma Avrupa'da büyük bir e, yankı uyandırdı. Amerikalıların da buna bu şekilde yaklaşıyor olması, değerlendiriyoruz şeklinde açıklıyor olması. Polonya bir açıklamayla ciddi bir çizgi çekmiş oldu. Tamam bizim elimizdeki bütün MiG-29 uçaklarını biz NATO'nun üssü olan e, Amerika'nın askerlerinin konuşlu olduğu e, yere göndereceğiz, Almanya'ya göndereceğiz. Ve burada da Amerika'nın emrinde Amerika bunları nasıl isterse Ukrayna'ya sokabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Üstelik bunu da hibe ettiğini söyledi. Ama Washington karıştı. Dışişleri Müsteşarlığı, Müsteşarı Kongre'deydi. Benim bundan haberim yok dedi. Bu bizimle isyare edilmemiş. Bana da sürpriz oldu dedi. Pentagon'da ya biz duyduk ama bizim elimizde çok bir şey yok. Bilmiyoruz bunu dediler. Sonra gece bir açıklama daha yaptılar. Dediler ki yani Amerika'nın emrinde bu uçakların Ukrayna gibi ihtilaflı bir hava sahasına girmesi oldukça kaygı verici. Ve çok da mantıklı değil dediler. Makul değil diye, tam açıklama makul değil diye bir if ibaret kullandılar. Ee, bu da bir anlamda Polonya için Ukrayna hava sahasına uçak sokmak makul ve NATO için bir endişe kaynağı değilken bu uçakların Amerika'nın emrinde Ukrayna'ya girmesi neden makul değil, neden endişe verici? Bu, bu anlaşılmadı, yani bu anlaşılmıyor hale Amerika'nın kafasında, Amerika'nın savaşa girmesiyle Polonya'nın savaşa girmesi arasında bir fark var demektir bu. Ama biz ne nasıl biliyoruz? NATO şemsiyesi altında bir ülke herhangi birimiz şey, hepimiz bir, için,
0: hepimiz birimiz için diye evet, algılayacak evet. diye zannediyoruz. Ama <gülüyor> Polonya eşit. Polonya mikleri direkt Ukrayna'ya teslim etseydi Amerika alkışlayacaktı. Polonya Amerika'ya teslim etmeyi teklif edince ortalık karıştı.
1: Evet ortalık karıştı ve Amerikalıların açıklamasındaki yani bu jeopolitik yansımasından bahsediyorum ben bir şeyi ortaya koyuyor. Bize bir şey anlatıyor aslında. Şunu diyor yani Polonya'nın savaşa girmesiyle Amerika'nın savaşa girmesi şu anda bir şey değiştirmeyecek. Aslında biz bu şekilde biliyoruz. Çünkü NATO'da bir NATO gücü girdi mi savaşa? Herkes girmiş oluyor. Ama bunun Polonya tarafından veriliyor olması Amerika için endişe verici değil. O zaman Amerika Polonya'dan Vazgeçmiş mi demektir? Vazgeçebilir mi demektir? Polonya savaşa girdiğinde bu NATO için neden endişe verici değil? NATO buna karışmayacak mıdır diye bir tartışma başlattı. Neden mesela Polonya'nın yaptığı bir iş NATO için endişe verici değil de Amerika'ya yaptırdığı zaman endişe verici veya neden Polonya yaparken mantıklı diye bakılırken ya da kurumlar arası bir değerlendirmeye tabi tutulacak bir meseleyken Amerika'nın bunu yapmasının Mesele olmaması, mantıklı bir ele alınabilir, makul bir mesele olmaması dikkat çekici. Bu önümüzdeki günlerde de muhtemelen Washington'da da Avrupa'da da üzerine konuşulacak ve üzerinde ülkelerin düşüneceği bir e, konu olacak.
0: Şimdiden bu işgal girişiminin jeopolitik sonuçları var. Birincisi Karadeniz'in kuzeyi sahili komple Rusya'nın kontrolüne geçti. İkincisi Polonya bir yandan yüzünü tekrar batıya çevirmiş olsa bile Amerika'nın direkt Ukrayna'nın işgaline karşı cephede Rusya'ya karşı müdahil görünmemesi sebebiyle kendini biraz dışlanmış görmüş oldu. Ee, zaten Polonya ile Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde sorunları vardı. Bu dönemde o sorunlar hallolmuş gibi görünüyordu. Ama sadece bir şerhim var. Rusya'daki rejim aynı stratejiyi ya da aynı resmi ideolojiyi sürdürdüğü sürece... Şu ana kadarki kazanımları devam edecek diyebilir miyiz?
1: E, tabii. Yani Rusların sonuçta orada ilk savaşa girerken de e, herkesin beklediği ve makul olan da yani bir kara harekatı düzenliyorsanız bir ülkede hem de Avrupa'nın, Doğu Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birine giriyorsanız burada bir stratejik kazanım da elde etmek istiyorsanız bu şekilde yıkımla ve düşük yoğunluklu ağır sihir kayıplarına neden olan bir taktikle Devam ettiğiniz ölçüde bu stratejik kazanımları kaybedersiniz bir süre sonra. Ama e, şu aşamada yani savaşı bir şekilde bu kadar kayıpla da olsa durdurabilirlerse, rejimi değiştirebilirlerse Ukrayna'da, başka bir yöne gidebilirlerse bu sefer bu kazanımlar bir şekilde Rusların elinde kalmış olacak. Ama ben işte resmi... Rusya'nın
0: ekonomik olarak sürdürülebilirliği tehlikede görünüyor. Tabii bu
1: da var. Yani bu yaptırımların... E, nereye kadar sürdürülebileceği çünkü bu yaptırımların evet bugün şu anda sadece Rusya'yı etkiliyor ama önümüzdeki günlerde Avrupa'yı da etkilemeye başlayacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Rusya'yı ne ölçüde yani Rusya'nın zaten en büyük problemlerinden biri o ekonomik olarak dünyanın en köşesine sıkıştırılmış bir yerde ekonomik sürdürülebilirliği büyük ölçüde ya enerji ihracatı üzerinden veya Avrupa'yla olan teması üzerinden sağlanıyor. Bunlar koparıldığında Ruslar ne kadar dayanabilirler? Ve Rusya'daki siyasi durum aslında nereye doğru evrilir? Bunu bilemeyiz. Çünkü hem Birinci Dünya Savaşı'nda, hem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hem Soğuk Savaş'ın bitmesinde biz benzer bir senaryo görüyorduk. Agresif bir Rusya, sonrasında dağılan bir ekonomi arkasından da işte daha barışçıl, daha... E, makul ve daha anlaşmaya müzakereye yakın bir Rusya önümüze çıkıyordu. Burada da benzer bir durum olabilir. Yani bu ekonomik yaptırımların etkilerinin ne kadar e, devam edeceği ve bunun nasıl bir zarar vereceğini görmemiz gerekir. Şu anda bizim gördüğümüz yani biz şu anda kağıt üstünde bize e, gördüğümüz senaryo aslında Ruslar için bir kıyamet senaryosudur. Yani Kuzey Kore'den farksız bir durumdalar. Artık oradan Starbucks bile çıkıyor, ee, McDonald's bile çıkıyor. Bankalar, Visa, Master, bunlar şeylerini iptal ettiler. Bankalarının piyasa değerleri yüzde 90 oranında yüzde 95 oranında e, de azaldı, değer kaybetti bu bankalar. Dolayısıyla bu, bunun etkileri bu şekilde bir, bir süre daha devam ede, ederlerse muhtemelen Moskova'yı da etkileyecektir. Muhtemelen. Moskova'daki siyasi dengeleri değiştirdiğinden dolayı da bu süreç farklı bir noktaya evrilebilir ama bunu bilmiyoruz çünkü Rusların yaptırımları nasıl bir tedbir aldığını buna karşı ne kadar dayanabileceklerini içerideki oligarkların işte siyasi elitlerin tam olarak bu savaşa nasıl yaklaştığını henüz net bilmiyoruz bazı sesler duyuyoruz ama bu sesler ne kadar büyük ölçüde ve bunlar en nihayetinde nasıl çoğalacaklar. Ben nasıl etki edecekler Moskova'daki düzene bunu bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum açıkçası. Belki çok daha yakından e, takip eden birileri bunun ne olup bittiğini daha iyi biliyor olabilir ama şu ana kadar bizim görünürde Rusya'da e, siyasi elitler arasında ve oligarklar arasında henüz sistemi değiştirecek veya Putin'i Putin'e karşı bir blok oluşturacak. Bir şey göze, gözlemlemiyorum. Ama... Yok
0: bununla ilgili bir veri yok hiçbir yerde ama olmayacağı Olursam da hati. spekülasyon olur. Yani hiçbir yönü kesin bilgi olarak ya da öngörü olarak söyleyemeyiz. Olabilir de olmayabilir de elimizde iki evet. yönde de bir veri yok şu an için.
1: Evet, evet. tabii biz de buradan izlediğimiz kadarıyla bir de Avrupa'nın ve Amerika'nın attığı adımları başka bir ülkede yani herhangi bir orta ölçekli ülke için düşündüğümüzde aklımıza hayalimize gelmeyecek bir. Aslında köşeye sıkıştırılma durumu var ve sürdürülemeyecek bir e, durum bu aslında. Ama bunun işte buna tedbir nedir? Moskova'daki elitler buna nasıl bakıyor? Bu, bu çok önemli olacak. Bu da önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Savaşın seyri de önemlidir. Yani e, Kiev'i kısa bir sürede alırlarsa muhtemelen e, birçok şey değişmiş olacak. Bu yaptırımlarla ilgili içerideki tepkiler de büyük ölçüde sönmüş olacak. Ama yani bu bu şu anda gördüğümüz sahada gördüğümüz etkileri benim dikkat edilmesi gereken nokta olarak öne sürdüğüm şey yani güney cephesine bakmak gerekiyor. Güney cephesinde Karadeniz'in büyük bir kısmını Ruslar şu anda kontrol altına almış bulunmakta ve bunların tamamı bir şekilde şu anda Ruslar'ın elinde. Hiç her şeyden geri, geri adım atarlarsa dahi Kırım'la Donbas arasındaki kıyı kısmına kesinlikle el koymuş olacaklar ve orası da Karadeniz'in neredeyse Azak Denizi de dahil yarısını Ruslar almış olacak. Bu jeopolitik olarak önemli bir nokta diye düşünüyorum varlığı.
0: Washington'dan Kasım ileriye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.